Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάστη, είναι ένα-δύο λεπτά μετά τις 6, 9 του Φεβράρι και με μεγάλη χαρά σήμερα φιλοξενώ στο Legal Matches τον γνωστό καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα Καπαρδί. Κύριε Καπαρδί, καλώς ορίσατε στο Legal Matches και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ. Πρώτη εμπειρία με podcasts. Α, πρώτη φορά. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο καθηγητής, ο κύριος Καπαρδής, είναι πάρα πολύ γνωστός στην Κύπρο. Έχει μια ανεξαίρετη ακαδημαϊκή πορεία. Είναι ομότιμος καθηγητής στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ήταν και πρόεδρος του τμήματος νομικής, με ειδικότητα στην εγκληματολογία, στην ποινική δικαιοσύνη, στη δικαστική ψυχολογία. Έχει διδάξει σε πάρα πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου του Cambridge στην Αγγλία, έχει διδάξει στην Αυστραλία, υπήρξε διευθυντής των κεντρικών φυλακών στην Κύπρο και βεβαίως είναι συγγραφέας πάρα πολλών βιβλίων πάνω στο θέμα της εγκληματολογίας, επιβολής ποινών και άλλα πολλά. Είναι πάρα πολλά, κύριε καθηγητά, για να τα, να τα πω όλα, οπότε έχω πει τα βασικά. Ε, σήμερα θα συζητήσουμε δύο ε, θέματα με τον καθηγητή. Το ένα είναι το θέμα της επιβολής ποινών, ε, μια κριτική προσέγγιση όπως το έχουμε ονομάσει. Και το άλλο ε, θα δούμε το θέμα των serial killers, των πολλαπλών τολοφόνων όπως ονομάζονται στα ελληνικά. Ξεκινώντας τώρα από το... και να πω ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε δύο άλλα θέματα. Το ένα είναι η δικαστική ψυχολογία, ψυχολογία και δίκαιο και τους αυτόπτης μάστηρες. Και έχουμε ονομάσει αυτήν την ενότητα δύο podcast για τις ποινικέ επιστήμες. Κύριε Καθηγητά, υπάρχει ο όρος ποινική επιστήμη ή απλά εμπεριγραφικός της νομικής. Ε, περισσότερο είναι εδώ και μοσόρος στην αγγλική γλώσσα, mm. όπου, όπου σε αντίθεση με το πώς γνωρίζει κάποιος και σπουδάζει νομικά, mm-hmm. ε, εκεί η νομική είναι πολύ πιο πολυθεματική. Δηλαδή δεν είναι ασυνήθιστο αυτό που αποκαλούμε ποινικές επιστήμες, δηλαδή κάποιος να, ε, τα οποία θεωρούμε, ε, τουλάχιστον η δικιά μας η σχολή, συγκοινωνούν mm-hmm. τα δοχεία. Mm-hmm. Το ποινικό δίκαιο με την εγκληματολογία μαζί με την δικαστική ψυχολογία και την ποινολογία. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, και όχι μόνο εμένα, αλλά πολλού άλλου, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Mm-hmm. Και ακούστε το επίκεντρο του στο δίκαιο, την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η εγκληματολογία, αν ήταν να την ορίσουμε ενό επιστήμη, τι, τι, τι περιλαμβάνει η εγκληματολογία. Ε, εγώ θα την ορίσω από την δική μου εμπειρία και γνώσης. Mm-hmm. Εγκληματολογία είναι η ποινική εκείνη επιστήμη η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο για τον, τόσο για τους παρανομούντες και τα mm-hmm. θύματα, καθώς επίσης και το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Ναι. Και περισσότερο... Είναι, είναι crime in context, αλλά αγγλικά είναι crime in context, το οποίο mm-hmm. περιλαμβάνει το πλαίσιο... Ε, της εγκληματικότητας, το ευρύ πλαίσιο από την σκοπιά της διερεύνησης που την αστυνομία, mm-hmm. της δίκης, καταδίκης και μετά τις διάφορες ποινές. Ε, στη, στην Κύπρο η εγκληματολογία δεν είναι έτσι πολύ διαδεδομένη η επιστήμη, κύριε Καθηγητά, δεν είναι, ενώ μέσα στον χώρο της αστυνομίας... Είμαι, πάρα πολλούς, είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου 
εγκληματολογίας mm-hmm. Κύπρου, έχουμε πάρα πολλά μέλη. Mm-hmm. Δυστυχώς, το κράτος δεν αξιοποιεί εξειδικευμένους εγκληματολόγους στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Mm-hmm. Είναι μια έλλειψη σοβαρή, ε, που ελπίζω για αυτή η δημοσιοίδα που του δίνεται να βοηθήσει. Mm-hmm. Ναι. Και ας πούμε οι επιστήμονες της εγκληματολογίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν Θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη συγγραφή των νόμων ας πούμε Στο στάδιο της έρευνας, ανάκρισης των υποθέσεων Στο ρόντι των ποινών, στα δικαστήρια Πού θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο Αν δούμε που επασχολούνται οι εγκληματολόγοι Μπορεί να μιλήσει περισσότερο για την Αγγλία mm. και άλλες χώρες του, του κοινοδικαίου Αντισαξονικές Εκεί βρίσκομαι τους εγκληματολόγους να απασχολούνται στην αστυνομία την ίδια ή ιδίως στην διερεύνηση μελετών, mm-hmm. την αξιολόγηση διαφόρων μεθόδων και ιδίως καινούργιων μεθόδων, αλλά στην έρευνα κυρίως όπως έχω πει, τους mm-hmm. βρίσκομαι επίσης μέσα στο σύστημα της ποινική δικαιοσύνης πιο κάτω, να, ως για παράδειγμα στις φυλακές υπάρχουν εγκληματολόγοι οι οποίοι μπορεί να τρέχουν διάφορα προγράμματα μέσα στις φυλακές και κατά την αποφυλάκηση των καταδίκων, καθώς επίσης τους βρίσκομαι και στον ιδιωτικό τομέα σε υπηρεσίες ασφάλειας και όχι μόνο. Είναι γνώσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορους τομείς εντός και εκτός του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης. Τώρα... Να να εξηγήσω εδώ, αγαπητέ Χριστόφορη, ότι στην εγκληματολογία πηγαίνει κάποιο. Από, με διαφορετικά, από διαφορετικά backgrounds. Mm-hmm. Εμείς στην Ελλάδα γνωρίζουμε την εγκληματολογία από τη σκοπιά τη νομική. Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι ίσω το έναν τέταρτο, το έναν πέμπτο στι αγγλοσαξονικέ χώρε. Εκεί μπορεί να καταλήξει την εγκληματολογία από τι κοινωνικέ επιστήμε και όχι από. αλλά επίση και από φιλοσοφία. Mm-hmm. Θυμάμαι μια φορά που δίδασκα στο Κέμπριτζ και μιλούσα κάτι για τι φυλακέ. Mm-hmm. και ένας ε, στεομάθημα ήταν φοιτητές του μάστερ του μεταδικηγού mm-hmm. που μου λέει, μου, ε, ε, του λέω εσύ τι γνωρίζεις για το έγκλημα μου λέει καταδικάστηκα για, με, μια, ε, για φόνο και έχω απολυθεί και στη, στη, στη φυλακή είχα κάνει το πτυχίο μου και τώρα κάνω μεταπτυχιακό mm-hmm. ήταν φοιτητής στο κέμψι μεταπτυχιακού και ήταν πρώην κατάδικος στις φυλακές ε, Πολύ ενδιαφέρον Άρα, αυτό. Πολύ ενδιαφέρον, ναι. ναι. Μπορούσα ναι. να πει εγώ ότι μιλούσα από την προσωπική του πύρα. Ναι. Ε, εσείς, κύριε καθηγητά, ξεκινήσετε από την Αυστραλία. Αντί να κατημόγεσαι σας καριέρα από την Ήρα. Στην Αυστραλία πήγα ως λέκτορας νεαρός στο Πανεπιστήμιο τότε και έμεινα mm-hmm. για κάπου 15 χρόνια. Τι σπουδέ μου όλες τις έκανα στην Αγγλία, κυρίως mm-hmm. στο Cambridge, και από μικρός mm-hmm. μου ενδιαφέρε περισσότερο Πάντοτε η ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και η λογοτεχνία. Δίκαιο το γνωρίζουν, αλλά πρώτα σπούδασα αγγλική φιλολογία, μετά έκανα ψυχολογία, μετά έκανα μεταπτυχιακό εγκληματολογία και διδακτορικό. Και καθοδόν επίση στην νομική νομική σχολή τη Αυστραλία πήγα πίσω σε πτυχίο νομική. Ήσασταν στη Μελβούρνη, λέω, για 15 χρόνια. Εκεί όπου υπάρχει μισό εκατομμύριο ατόφικος ελληνισμός. Ναι. Ε, πώς και πήρα την απόφαση να έρθετε στην Κυπρό. Η απόφαση ήταν καθαρά ορθολογιστική. Μα, ε, ήταν, ήθελα να μεγαλώσουν τα παιδιά μου στην Κύπρο. Τα θέμα, Α, να... θέμα η... να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και ποιότητα ζωής αλλά και περιβάλλοντος για mm-hmm. να μεγαλώσουν τα παιδιά τα μικρά. Ο Κωνσταντίνος και η Και η καταγωγή σα είναι από τον Αρακαπά. 
Ερχέστε στην Κύπρο το 2000-2001 και... Όχι, λίγο πριν, τρία χρόνια, mm-hmm. χρόνια πριν, το αρχές του 1997. Και πάντε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου απευθείας, έτσι. Είχα, θέσει, είχα, ήδη, είχα έρθει mm-hmm. πριν για συνέντευξη, τότε mm-hmm. δεν υπήρχε νομική, υπήρχε το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών. Mm-hmm. Και έτσι καταξεκίνησα στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, ήμουν ο πρώτος του Πρόεδρος. Mm-hmm. Αλλά μετά ε, είχαμε ευκαιρία... Ε, ήταν και μέρη η δική μου πρωτοβουλία να προωθήσουμε την ίδρυση τότε και είχαμε και αρκετή στήριξη από τον Δικαιωρικό Σύλλογο και άλλου εκτό του Πανεπιστημίου mm-hmm. για την ίδρυση ε, τμήματο νομική. Στην Κύπρο μιλούμε για τμήματα, όχι τόσο για σχολή. Ναι. Που είναι όρος ο πιο, πιο γνωστό δόκιμο στα όρο στα ελληνικά. Mm-hmm. Και όντω γι' αυτόν ήθελα να σα ρωτήσω, ιδρύθηκε το τμήμα νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο ήσασταν ε, για χρόνια ο πρόεδρο του τμήματο νομική. Ναι. Και έτσι είναι σημαντικό ιστορικά, διότι δεν υπήρχε ούτε πανεπιστήμιο Κύπρου, υπήρχε, έγινε εκείνη την εποχή, σιγά σιγά γίνεται και το τμήμα νομικής και πλέον έχουμε και απόφοιτους δικηγόρους και του τμήματος νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και των ιδιωτικών πανεπιστήμιων που πλέον ασκούν τη δικηγορία, είναι συναδέλφοι μας και είναι και... Έχει και πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά, ειδικά από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου βγαίνουν πολύ αξιόλογοι νομικοί με ομικροβιώτα. Πρέπει να πω ότι στα, τα, στα πρώτα στάδια που προσπαθήσαμε να κάνουμε την νομική υπήρχε αρκετή αντίδραση από μερικούς να μην γίνει. Mm-hmm. Ε, δεν ήταν όμως τόσο ώστε να μην γίνει. Mm-hmm. Νομίζω έπρεπε να γίνει χρόνια πριν το Πανεπιστήμιο mm-hmm. και βοηθούσε περισσότερο στην ανάπτυξη της χώρας. Mm-hmm. και όχι μόνο. Ταυτόχρονα πιστεύω με, τις, με τους απόφοιτους mm-hmm. ε, εμπλουτίζεται, διότι, εμπλουτίζεται και το επαγγελμά, διότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκουμε Κυπριακό Δίκαιο. Ναι. Mm-hmm. Ευρωπαϊκό mm-hmm. βέβαια, αλλά ε, είναι ίσως από τα λίγα πτυχία που διδάσκεται Κυπριακό, κυπριακό mm-hmm. Δίκαιο. Ναι. Mm-hmm. Έτσι mm-hmm. θα βρίσκονται εύκολο όταν κάνουν τις εξετάσεις μετά. Mm-hmm. Ναι. Πριν πάμε τώρα στο θέμα των ποινών, μα έστειλε εδώ ένα μήνυμα ένα φίλο ο Μαρίο Ευρυπίδου, ο οποίο λέει ότι μιλάει για το θέμα τη εγκληματολογία και τι ευκαιρίε των αποφύτων τη εγκληματολογία. Λέει ότι χάνει να είμαι και εγώ απόφυτο εγκληματολογία με μεταπτυχιακό στι δεγανικέ επιστήμε, με έμφαση στην τοξικολογία από το 2017 και έπειτα κλπ. Και ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίε εργοδότηση, λέει εδώ ο Μάριο. Μου φαίνεται παράξενο, κύριε Καθηγητά, ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες εργολόγησης, ειδικά με τις σπουδές στην τοξικολογία. Μιλάει για τοξικολογία, που είναι περισσότερο του εγκληματολογικού εργαστηρίου ειδικότητα, θα έλεγα. Κάτι που μας λείπει ασφαλώς είναι, όλοι γνωρίζουμε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν και ΚΕΝΤ και γίνεται πολύ έρευνα όσον αφορά και τα δικαστήρια. Υπάρχει το Sentencing Council, στην Αγγλία, το Συμβούλιο για τι Ποινέ, το οποίο είναι καλά στελεχωμένο και με διδακτορικού και με άλλου, οι οποίοι συνεχώ ε, μελετούν και εφοδιάζουν του δικαστέ 
με, και υπάρχει αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του θα βρει του, μια πληθώρα μελετών mm-hmm. που στηρίζουν βασικά το, το, τους δικαστές. Αυτό μας mm-hmm. λείπει. Δεν έχουμε, ούτε, έχουμε, ούτε δεν έχουμε μια, ένα law reform commission στην Κύπρο. Είναι μια mm-hmm. μεγάλη ελλείψη, μια αρχή mm-hmm. για τον εξυγχρονισμό του δικαίου. Δεν μιλώ ούτε για την επίτροπο ε, νομοθεσίας. Ναι, ναι, νομοθεσίας, ναι. ούτε στην περίοδο για όσον αφορά τον, για, τον γενικό εισαγγελέα. Μιλούμε για κάτι ναι. εντελώς διαφορετικό. Ναι. Αυτό που μας είπετε, το πρώτο το Συμβούλιο για τις ποινές, ε, εγώ δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό στην Αγγλία. Δηλαδή, ναι. αποτελείται από ειδικού αυτόν και κάνει recommendations στα δικαστήρια. Πώς λειτουργεί. Είναι στελεχομένο, εκπροσωπούνται και οι δικαστές και νομικοί και πάρα πολλοί άλλοι απόφοιτοι. Ναι. Ε, με με, με καλέ περγαμηνέ, βέβαια. Mm-hmm. Και, και, με και ναι, συγχωρείτε. Και επίση mm-hmm. ε, η έμφαση είναι στην έρευνα και αυτέ mm-hmm. οι μελέτε είναι διαθέσιμε. Αν μπει κάποιο στην ιστοσελίδα του, θα βρει μελέτε τέτοιε. Mm-hmm. Δηλαδή, επίση, mm-hmm. κάτι που δεν γνωρίζουμε, αγαπητοί Χριστόχρονα, είναι ότι το Synthesis Council δίνει κατευθυντήριε, mm-hmm. παράγει, αν θέλετε, λέω, μέσα από την έρευνα και κατευθυντήριε γραμμέ προ του δικαστέ. Άρα. Εκεί, εδώ να ξεκινήσουμε λίγο mm-hmm. να, να πούμε λίγα λόγια για τι ποινέ και θεωρητικά. Ναι, να πάμε έτσι σιγά σιγά στο θέμα μα. Ένα δικαστή έχει, mm-hmm. ε, υπάρχουν οι ποινέ νομοθετημένε και ένα δικαστή έχει μεγάλη διακριτική εξουσία αντί ποινή να επιβάλλει. Mm-hmm. Ε, αντί να αφήνει στον δικαστή μόνο με την νομολογία, ε, τη, στη δικιά μα περίπτωση, να έχει βοήθημα, εκεί υπάρχουν mm-hmm. οι κατευθυντήρε γραμμέ που είναι πιο συγκεκριμένε. Από, mm-hmm. τη, από τη στη δική μας περίπτωση. Και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια για τους δικαστές. Είναι δεσμεύτηκες οι κατευθυντήριες γραμμές. Όχι, όχι είναι κατευθυντήριες. Ναι. ναι. Ε, τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα με την επιβολή ποινών. Έχετε γράψει και διάφορα βιβλία. Το πιο, το πιο πρόσφατο νομίζω είναι αυτό, το επιμέτρηση και επιβολή ποινών στο κυπριακό νομικό σύστημα που έχετε συγγράψει μαζί με τον συνάδελφο μου τον Ηλίαντο Στεφάνου. Δεν είναι το 2020. Ναι, ναι. Πριν δύο χρόνια. Mm-hmm. Το ίδιο ε... πριν περίπου ανάμιση χρόνια. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε ξεκινώντας ποιον είναι το ενιολογικό περιεχόμενο τη επιβολή ποινή. Να ξεκινήσω από την την ίδια την ποινή. Τι σημαίνει. Κάτι κάτι που μας λείπει από την Κύπρο είναι το φάσμα των ποινών που έχουν οι δικαστές στη διάθεσή τους. Δεν έχουν γίνει πολλές... Δεν έχει εξελιχθεί πολύ το το θέμα αυτό από από την την εποχή της ανεξαρτησίας. Δηλαδή, ίσω λίγα πράγματα έχουν γίνει όπω η μέσα σε έναν διάταγμα να, υπάρχει και να υπάρχουν όροι για κοινωνική ενεργασία. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι, είναι πρόστιμο, είναι κυδεμονευτικό διάταγμα. Μετά πάμε στις διάφορες ποινές φυλάκησης. Λείπουν δηλαδή αρκετά. Mm-hmm. Ε, τώρα, σε αυτό, να πούμε ότι η έννοια της ποινής mm-hmm. ε, Παραδοσιακά έχει δοθεί μια, ένας στενός ορισμός. Είναι αυτή που επιβάλλει το δικαστήριο. Mm. Όμως, στην ουσία, στην ουσία, η ποινή, ανα τη έννοια της ποινής, αναφέρεται επίσης και είναι εδώ που έχει γράψει αρκετά μια συνάδελφος στην νομική του Κέμπριτζ, η Νίκολα Πάτφιλτ. Η ποινή ξεκινά γιατί από τη, από την, όταν άλλος είναι υποκράτηση. Καταδικάζεται και λαμβάνεται υπόψη 
Ταυτόχρονα έχουμε την ποινή που επιβάλλει το δικαστηριό και μετά έχουμε την ποινή η οποία εκτίεται μέσα στην κοινωνία μετά υπό όρους υπό επιτήρηση. Άρα δεν σταματά επειδή έχει αποφυλακιστεί. Ταυτόχρονα έχουμε και ποινέ μη στερητικέ τη προσωπική ελευθερία, που είναι ένα σημαντικό μέρο στο πλωστάσιο του δικαστή. Και να θυμάστε ότι στην Κύπρο, στη μέγιστη πλειοψηφία των υποθέσεων των ποινικών που δικάζονται δικαστήρια μα, η ποινή δεν είναι η φυλάκιση. Είναι σε κάπου 90-93% είναι ένα πρόστιμο. Χρηματικό πρόστιμο. Χρηματική ποινή. Άρα. ο όρο ποινή, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, είναι, μπορεί να είναι στέρηση προσωπική ελευθερία, αλλά όχι αναγκαία. Και ταυτόχρονα συνεχίζει και τι βρίσκω ενδιαφέρον, αγαπητέ Χριστόφορο, είναι mm. ότι γίνονται πολλέ παρεμβάσει στην ποινή που επιβάλλει ο δικαστή. Τι εννοείται. Υπάρχει, για παράδειγμα, το Συμβούλιο Αποφυλάκηση. Mm. Είμαι και μέλο του πρώτου Συμβουλίου Αποφυλάκηση. Mm. Το οποίο αποφασίζει ότι μια ποινή καλή ώρα 20 χρόνια. Και για μια ποινή 20 χρόνια θα βγει καλή, πες, στα 10, στα 11, mm-hmm. στα 12 με 14 mm-hmm. που στην περίπτωση mm-hmm. ε, ισόβιας κάθεξης. Άρα παρεμβαίνει το Συμβούλιο. Μετά ε, μπορεί να... Ε, ε, εδώ να αναθήξω κάτι που λείπει στο προστάσιο mm-hmm. του δικαστή. Που είναι το εξή. Όταν επιβάλλει την ποινή ο δικαστής στην Αγγλία, mm-hmm. έχει, έχει την ευχαίρεια να ορίσει ένα μίνιμουμ από την ποινή που πρέπει να χτίσει κάποιος μέχρι να, απολυ... μέχρι να θεωρηθεί υποψήφιος για πρόρην απόλυση. Ah. Αυτό δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Ο δικαστής μπορεί να το κάνει στην Αγγλία. Ε, ίσως λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος να, θε... να θεωρήσει και αυτό βέβαια για να συνάδει... εδώ πώς είναι στην Κύπρο, πώς είναι η τίσχη στην Κύπρο, είναι θέμα του Συμβουλίου Αποφυλάκησης ή ρυθμίζεται από τον είναι... νόμο. Αν, αν, είναι, αν πάει φυλακή, ο φυλακισμένος ε, κανονικά, ιδίω αν έχει την ποινή, θεωρείται πάνω από δύο χρόνια περίπου, θα πρέπει mm-hmm. να μπορεί να υποβάλει αίτηση και θα mm-hmm. περάσει από το Συμβούλιο Αποφυλάκησης. Mm-hmm. Ε, ταυτόχρονα όμως, όταν, όταν είναι εκτός της φυλακής και έχει το υπόλοιπο της ποινής του, ε, ο λειτουργός που τον επιβλέπει έχει και αυτό στη διακριτική εξουσία να παραβεί τους όρους του, θα τον στείλει πίσω. Άρα συμβαίνουν ναι. διάφορα. Ε, βλέπω, βλέπουμε λοιπόν ότι στην ποινή, ε, επίσης ε, να θυμόμαστε ότι η ποινή φυλάκηση των πέντε χρονών, ναι. σαν προχθές καταδικάστηκα δύο διαγεννητές παρανόμων με μεταναστών στην Κύπρο, ναι. σε πενταδί φυλάκηση. Ναι. Από αυτά τα πέντε χρόνια, μάλλον τα δυόμιση θα κάνει. Γιατί? Ε, για τρεις λόγους. Το ένα είναι ότι ε, με τους... Με τον, στον περιφυλακό νόμο, οι κανονισμοί προβλέπουν ότι κάθε μέρα, κάθε μήνα θα το αφαιρούν ορισμένε ώρε. Ένα mm. ποσοστό αφαιρείται από την ποινή του Brexit Ονισή, εκτό βέβαια. Mm-hmm. Ναι. Το άλλο είναι ότι ε, αυτό είναι μια καλή συμπεριφορά. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει και έναν κίνητρο στον, στον φυλακιστέντα να είναι καλή συμπεριφορά μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Ε, άρα θα μειωθεί. Κάποτε αν έχουμε προεδρικέ εκλογέ. Θα μειωθεί περισσότερο. Χάρη, ναι. Η χάρη που είναι η πρωτοδική χάρη που θα έχουμε το 23. Το 23. Το 23. Άρα μειώνεται η ποινή με τον τρόπο που έχω πει, αφαιρείται και θα μειωθεί και περισσότερο με την, την πρωτοδική χάρη. 
Mm-hmm. Ε, και μετά έρχεται και το Συμβούλιο Αποφυλάκηση που, που τον απολύει πρόωρα. Ε, η εμπειρία σα στο Συμβούλιο Αποφυλάκηση πώ ήταν, κύριε Καθηγητά, ήταν καλή εμπειρία. Ήταν στα σπάργανα του τότε. Mm-hmm. Ε, η δυσκολία είναι η υποδομή, διότι στην Κύπρο πολλέ φορέ mm-hmm. κάνουμε το λάθο να φτιάχνουμε καλέ επιτροπέ καινοτόμε επιτροπέ, αλλά χωρί την υποδομή. Χρειάζεται βέβαια εξειδικευμένων προσωπικών έξω στην κοινωνία για να υλοποιεί το, το διάταγμα αυτό και να mm-hmm. παρέχει τη στήριξη που χρειάζονται. Εγώ να πω ότι στην μακρινή όμορφη Αστραλία που πήγα μετά ω πανεπιστημιακό, υπήρχε mm-hmm. ξεχωριστή υπηρεσία που λέγονταν Community Corrections, κοινωνική σοφρονιστική υπηρεσία, mm-hmm. στελεχωμένη με εξειδικευμένα άτομα και με όλα τα μέσα για να στηρίξουν αυτού mm-hmm. που εχθίαν ποινέ. Κόστη φυλακή, αλλά και ποινέ όπω και δαιμονευτικά διατάγματα ή κοινωνική εργασία. Εδώ τα δικαστήρια μα το θέμα τη κοινωνική εργασία επιβάλλουν τέτοιε ποινέ. Επιβάλλουν. Τερόσο βέβαια το να το επιβάλλουν πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα υλοποίηση τη ποινή και εδώ έχουμε δυσκολία διότι μετά από κάποιο χρόνο το. Είναι τόσο τα διατάγματα που οι κοινωνικέ υπηρεσίε δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Και να αντεπεξέλθουν σωστά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μια ξεχωριστή υπηρεσία που να λέγεται κοινωνική σοφρονιστική. Άρα, έχουμε δει το το ενοιολογικό περιεχόμενο την έννοια τη ποινή. Να δούμε τώρα και ποιε αρχέ ισχύουν κατά την επιβολή ποινών. Ποινολογικά ομιλούντε, είναι γνωστό ότι υπάρχει η τιμωρία, το γνωστό retribution, ότι παράβηκε στον νόμο, καταδικάστηκε και τιμωρήσε για την πράξη σου. Γύρω από την έννοια τη τιμωρία όμω, τιμωρώντα κάποιον, το δικαστήριο μπορεί να προσπαθήσει να θέλει να πετύχει και άλλου σκοπού. Υπάρχει η έννοια, για παράδειγμα, τη αποτροπή, άρα τιμωρώντα. Η αποτροπή, η αποτροπτικότητα έχει δύο κατηγορίες, είναι η ατομική και η γενική. Η ατομική αποτροπτικότητα είναι όταν απευθύνεται στο άτομο του καταδικαστέντα, όπου επιβάλλοντας μια αυστηρή ποινή θα το σκεφτεί την επόμενη φορά και να μην το ξανακάνει. Άρα έχουμε την πιθανότητα να το ξανακάνει και πόσο αυστηρή ήταν η άσχημη, πόσο αποτρεπτική εμπειρία που είχε, μετά έχουμε mm-hmm. τη γενική αποτροπή όπου δημοσιοποιώντας αυτές, αυτές τις ποινές κάποιος ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να διαπράξει ένα ποινικό νογείο λέει «Α, μα να φάω πέντε χρόνια να αξίζει τον κόπο». Mm-hmm. Ε, Άρα είναι προς την κοινωνία, να πούμε. Δεν το κάνει για λόγω, γιατί φοβάται τις συνέπειες. Mm-hmm. Η τιμωρία και η αποτρεπτικότητα. Mm-hmm. Όμως, ε, περισσότερη έμφαση δίνουν στα δικαστήρια και στη σοφρονιστική προσέγγιση όπου βασικά με διάφορους τρόπους, με διάφορα μέτρα, mm-hmm. ελπίζει το δικαστήριο ότι, ότι το άτομο που έχει καταδικαστεί ε, θα, δεν θα υποτροπιάσει. Υποτροπιάζω σημαίνει επιστρέφω στην εγκληματική μου δραστηριότητα. Δεν θα υποτροπιάσει, διότι έχει καταλάβει το λάθος του, διότι έχει αποκτήσει καινούργιες αντιλήψεις. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι πολλές φορές το γεγονός και μόνο που ένα άντρα. Παντρεύεται, είναι παράγοντα που βοηθά πολλέ φορέ να ορθοποδήσει κάποιο. Τι εννοείται όταν καταδικαστεί μετά. Ναι, ναι, στη συμπεριφορά βρίσκομαι και με εμπειρία με πολλού φυλακισμένου. Στην ελεύθερη ζωή του, όταν φτιάξουν ένα δεσμό, 
φτιάξουν μια οικογένεια mm-hmm. ενεργή και ω σοφρονιστικό παράγοντα. Επειδή μπαίνουν σε μια σειρά ενεργειών, ένα σκοπό, ή έχουν μια γυναίκα πάνω από το κεφάλι του να του ελέγχει. Όλα αυτά φανταζόμαι, όλα αυτά. Υπάρχει και άλλη πτυχή πέραν από το αποτρεπτικό, σοφρονιστικό κλπ. Οι αυτές είναι... Ε, ναι, είναι, είναι η παιδεία, η παιδεία mm-hmm. ε, που, που, που πετυχαίνει το δικαστήριο ε, επιβάλλοντας τις ποινές, δηλαδή δίνεται το μήνυμα αντί είναι αποδεκτόν ή όχι σε αυτήν mm-hmm. την κοινωνία. Είναι η αποδοκιμασία, mm-hmm. το denunciation, η αποδοκιμασία ε, της συγκεκριμένης συμπεριφοράς και αποδοκιμάζοντας ε, mm-hmm. μπορεί να αποστηρίσει κάποιο ότι... Ε, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και ορισμένες νόρμες κοινωνικές. Mm-hmm. Τώρα, εδώ, ε, στο θέμα με τις ποινές, έστειλε ένα ωραίο μήνυμα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Βασιλείου που αφορά την ποινική ευθύνη των ανηλίκων και τις ποινές που μπορούν να επιπληθούν στους ανηλίκους. Κύριε καθηγητά, εδώ υπάρχει φαντάζομαι ξεχωριστή διεργασία που ακολουθείται από ένα δικαστήριο για να επιβάλλει ποινή σε ανηλίκο, δεν είναι έτσι. Είναι βέβαια, διότι η προσπάθεια είναι περισσότερο με τον ανήλικο να του δοθεί η στήριξη που χρειάζεται ώστε να να μην υποτροπιάσει. Μπορεί να έχει να κάνει με την επιστροφή στο σχολείο, για παράδειγμα. Μπορεί το περιβάλλον στο οποίο ζει να είναι τέτοιο που να προάγει την εγκληματικότητα ή για διάφορου λόγου να θεωρηθεί ότι δεν είναι κατάλληλη γονεί να έχουν τον έλεγχο του ανήλικου και τότε ναι. μπαίνει κάτω από τον έλεγχο ε, του κράτους των κοινωνικών υπηρεσιών ή μπορεί να είναι σε μία από τις στέγες mm-hmm. που έχουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε, δεν λειτουργεί, δεν δυστυχώς στην Κύπρο, αγαπητέ Χριστόφερε, μας λείπουν δύο σημαντικοί θεσμοί. Mm-hmm. Είναι ένα α, με τη σωστή εννοία δικαστήρων ανηλίκων, mm-hmm. ξεχωριστών και επίσης όχι όπως λειτουργεί Τώρα, καθώς επίσης και ένα, να το πούμε, ίδρυμα για τους ανήλικους ε, στελεχομένων με εξειδικευμένα άτομα, το οποίο να τρέχει και προγράμματα τα οποία ε, είναι κατάλληλα για ανήλικους. Αυτά μας λέει. Χρειάζεται, χρειάζεται προβληματισμός και εξυγχρονισμός. Ε, μάλιστα. Τώρα, ε, ε, από την εμπειρία τη δική σας ε, και τις μελέτες που έκαμετε, κύριε Καπαρδίη, όταν ένας δικαστής επιβάλλει ποινή, Διαρωτούμε κάποτε πολλές φορές, λαμβάνει υπόψη τους μετριαστικούς παράγοντες που του υποβάλλει ένας δικηγόρος που όταν αγορεύει ή είναι καταλήγει μες στο μυαλό του τι ποινή θα βάλει και η διαδικασία του, του λεγόμενου η αγορεύση μετριασμού της ποινής είναι εντελώς τυπική διαδικασία. Έχετε έτσι δει καθόλου αυτό το ζήτημα από τη σκοπιά ναι, του δικαστή. Σε μελέτες, με, με, από μελέτες που έχουμε κάνει και mm-hmm. περιλαμβάνονται και συνεντεύξεις με μεγάλο αριθμό δικαστών, mm-hmm. ε, ναι, ακούν προσεκτικά τι, 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 τι λέει στην αγόρευση του οδηγηγόρου υπερασπισής mm-hmm. και ήδη μετά προσπαθούν όσο μπορούν. Ε, πρέπει να πω ότι οι δικαστές μας γενικά προσπαθούν όσο μπορούν Ιδίω και με νεαρά άτομα να μην τα στέλνουν στη φυλακή. Υπάρχει μια ενσυνείδητη προσπάθεια. Ταυτόχρονα, επίση, από την άλλη, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι λανθασμένα οι δικαστέ πιστεύουν στην Κύπρο, ένα μεγάλο ποσοστό του πιστεύουν ότι η φυλάκιση είναι αποτρεπτική. 
Δεν mm-hmm. φαίνεται να είναι αποτρεπτική από τι μελέτε που έχουμε κάνει και συνεντεύξει με φυλακισμένου. Ένα λεπτάκι. Όταν είπατε σε συνεντεύξει πριν με δικαστέ, μιλάτε για Κύπριου δικαστέ, που μου είπατε Βέβαια. πριν λίγο. Ναι, ναι. ναι. Ωραία. Άρα αυτό ε, ξεκαθαρίζουμε το θέμα ότι τουλάχιστον από τι έρευνε που κάνετε, ο δικαστή όντω λαμβάνει υπόψη του ελαφρυντικού παράγοντε που θέτει ε, ένα συνηγορό. Το άλλο όμω. Υπερτονίζουν, ότι... υπερτονίζουν την αποτρεπτικότητα της φυλάκησης, mm-hmm. ενώ στην, στην πράξη, ουσιαστικά στην πράξη mm-hmm. τα πέντε χρόνια θα γίνουν δύο mm-hmm. και ταυτόχρονα έχουμε και άλλους παράγοντες, έχουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις της φυλάκησης και άλλα πολλά που mm-hmm. μειώνουν την αποτρεπτικότητα, να θέλετε. Ναι, ναι. Ξέρετε πάντα, εγώ με φίλους μου που δικαστές, Εκείνο που συζητώ είναι πώς νιώθουν όταν στερήσουν την ελευθερία κάποιου. Ε, ας πούμε προσωπικά δεν ενδιαφερθήκα δε ε, ποτέ να γίνω δικαστής, διότι για αυτόν τον λόγο δεν θα μπορούσα ας πούμε, να βάλω κάποιο φυλακή, να νιώσω ότι στερίζω την ελευθερία κάποιου. Και εγώ το άκουσα τον το σχόλιο από πολλού λέει, ε, ναι. προβλημάτιζαν μετά, πήγα σπίτι μου, το σκεφτόμουν, ελληνίστηκα. Ναι. Ναι. Πώς πρέπει να λειτουργεί ένας δικαστής, κύριε Καθηγήτα, πρέπει να λειτουργεί αντικειμενικά και έξω από τον ανθρώπινο χαρακτήρα όταν θα επιβάλλει ποινή ή είναι άνθρωπος και θα τα λάβει όλα υπόψη. Ενώ Νομίζω θα λειτουργεί θα και συναισθηματικά. Θα πρέπει να είναι λειτουργεί. Ε, εδώ θα έλεγα εξαρτάται από την, την υπόθεση που έχει μπροστά του. Ναι. Ε, αν είναι υπόθεση όπου ήθιστε για διάφορους λόγους να τιμωρήσει αυστηρά, mm-hmm. τότε θα πρέπει να, να μην επηρεαστεί από, ας το πούμε, εξονομικούς παράγοντες. Mm. Ε, ταυτόχρονα όμως, άρα θα πρέπει να... Η απάντηση είναι και τα δύο. Mm. Ε, και μιλώντας με αρκετούς δικαστές μας, πιστεύω αυτό συμβαίνει. Mm. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις που, που τον δικάζει και τον δικάζει ε, αυστηρά, και ταυτόχρονα αλλού θα δείξει κατανόηση, διότι ε, α μην ξεχνούμε ότι ο κάθε άνθρωπο, εκτό αν υπάρχουν πολύ σοβαροί, παρά, σοβαροί λόγοι, mm-hmm. αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Mm-hmm. Στην ε, διαδικασία επιβολή τη ποινή, ένα δικαστή θα λάβει υπόψη του επιβαρυντικού παράγοντε και του ελαφρυντικού παράγοντε. Δεν είναι έτσι, δηλαδή από εκεί θα ξεκινήσει, φαντάζομαι. Mm-hmm. Υπάρχει okay. κατηγοριοποίηση ή μια σειρά πούμε, των επιβαρυντικών παραγόντων, ο πιο σοβαρό και όχι ο τόσο σοβαρό. Πώ λειτουργεί εκεί, ε, η, η κατηγοριοποίηση. Μπορεί να την βρει κάποιο με μοντέλα, μοντέλα πρόβλεψη τη δικαστική ποινή, mm. ε, τα οποία έχουμε κάνει. Όμω mm-hmm. ε, δεν ξέρω στο μυαλό του ίδιου του δικαστή πώ λειτουργούν, αν έχουμε mm-hmm. 6-7 ή περισσότερου επιβαρυντικού παράγοντε, πώ mm-hmm. ιεραρχούνται. Σίγουρα, ε, αν πάρουμε μια πρόσφατη υπόθεση, mm-hmm. θα δούμε ότι αν έχουμε ένα, μια ομάδα η οποία διαπράττει έναν ποινικό αναδίκημα, σοβαρό ναι. ποινικό αναδίκημα, είναι πολύ σοβαρός, σοβαρός ε, επιβαρυντικός παράγοντας. Περισσότερο αν είναι, αν είναι άτομο μόνο. Mm-hmm. Διότι η έννοια αυτή του, της, της αγέλης που επιτίθεται mm-hmm. ε, είναι κάτι που θέλει ε, θεωρούς σωστό να, mm-hmm. να δημιουργήσουν αυστηρά και να, mm-hmm. να επιβάλλουν αποτρεπτικές ποινές, για παράδειγμα. 
Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με, με του μετριαστικού παράγοντε. Ναι. Ε, κατά πόσον κάποιο έχει όντω μετανοήσει, αν, είναι, αν δεν έχει ποινικό μητρό. Το αν δεν έχει ποινικό μητρό σίγουρα είναι από του πιο σοβαρού. Και φαντάζομαι ισχύει και το ότι ένα δικαστή επηρεάζεται και από το τι συμβαίνει στον κοινωνικό περίγυρο κατά τον ουσιώδη χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια ανέξαρση στα οπαδικά, στα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα, να γίνονται επεισόδια, σκοτωμοί κλπ. Και είχαμε στο παρελθόν. Και προσάγονται κάποιοι στα δικαστήρια. Φαντάζομαι όταν θα επι... και τώρα υπάρχει και το fast track, δηλαδή δικάζονται αμέσως αυτές οι υποθέσεις που των ταραξίων ναι. των κυπέδων στους αθλητικούς χώρους. Όταν υπάρχει μια έξαρση, ένας δικαστής θα βάλει πιο αυστηρή ποινή σε σχέση με το αν γινόταν το αδίκημα μεμονωμένα σε μια άλλη περίοδο, να το πούμε. Ενώ... Συμφωνώ απόλυτα και αυτό θα το δούμε ενώ ότι γίνεται αναφορά σε αυτόν και σε, σε, σε νομολογία. Mm-hmm. Ε, επανελειμμένα, ότι αν, αν έχουμε έξαρση, mm-hmm. τότε ο δικαστής θα ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη να, να κάνει κάτι ώστε να σταματήσει αυτός, αυτή η έξαρση. Mm-hmm. Και άρα, κύριε καθηγητά, ο δικαστής εκεί όταν επιβάλλει ποινή, λειτουργεί και ω εκπρόσωπο του κοινωνικού του τι πιστεύει η κοινωνία για το συγκεκριμένο αδίκημα. Δηλαδή, εφορέας τούτης της άποψης της κοινωνίας ότι τούτο το πράγμα είναι απαράδεκτο και πρέπει να το τιμωρούμε να σπυρά, είτε είναι ναρκωτικά, ας πούμε, ή αν είναι βιασμός. Ή... Ο δικαστής σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργεί εντελώς ξεχωριστά από την κοινωνία μέσα στην οποία mm-hmm. βρίσκεται και εκτελεί το, το δύσκολο του έργου. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμω, ευτυχώ στο δικό μα το σύστημα, mm-hmm. δεν έχουμε κάτι που λε, για παράδειγμα, συμβαίνει χριστόχωρε στι Ηνωμένε Πολιτείε που κάπου σε ορισμένα μέρη εκλέγουν του δικαστέ και mm-hmm. εκεί ανταποκρίνονται στην τιμωρητικότητα που χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Αυτή mm-hmm. είναι μια επικίνδυνη, mm-hmm. μια επικίνδυνη τάση που βλέπω και δεν mm-hmm. συμφωνώ. Ναι, από την άλλη μπορεί και ο δικαστής, κύριε Καθηγητή, να λειτουργήσει διαφορετικά, δηλαδή να λειτουργήσει με δικά του κριτήρια, που, με τα οποία η κοινωνία διαφωνεί κατά το συγκεκριμένο χρόνο. Είχαμε την περίπτωση, αν θυμούμε καλά, του, του παιδιού που φυλαγίστηκε τότε, διότι παραβίασε το COVID ε, και αμέσως επενέβη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και του έδωσε χάρη, δηλαδή φυλαγίστηκε από το δικαστήριο ο πολίτης αυτός και τότε αντέδρασε και ο κόσμος μα γιατί να τον βάλεις επειδή παραβίασε πρέπει να βάλεις φυλακή και λοιπά και ο πρόεδρος νομίζω σε δύο-τρεις μέρες του, του έδωσε χάρη και εδώ ακριβώς βλέπουμε και την παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική και την ακύρωση μιας ποινής και, και τούτο το κομμάτι ε, έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω ποια είναι η σίγουρα, σίγουρα σε ένα μεγάλο αριθμό δικαστών, mm-hmm. σε ένα μεγάλο αριθμό δικαστών υπάρχουν ατομικές διαφορές. Mm-hmm. Ε, και μιλώντας κάποιος μαζί τους ή μελετώντας τους, ε, είναι ενήμερος, γίνεται ενήμερος ότι συμβαίνει αυτό. Δεν λειτουργούν όλοι όπως τα ρομπότ και δεν πρέπει mm-hmm. να λειτουργούν όπως τα ρομπότ και έχουμε και φαινόμενα τέτοια. Mm-hmm. Ε, θα, αυτοί, θα μειωνόταν αυτόν η παρουσία αυτού του φαινομένου, αν είχαμε, όπως έχουμε, όπως έχω πει, μια πιο έτσι μεθοδική προσέγγιση στην, στην εκπαίδευση των φυλακών, mm-hmm. των δικαστών, καθώς επίσης και κατευθυντήριες γραμμές και όχι μόνο. Υπάρχουν mm-hmm. και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν. 
Πρέπει να σα πω ότι είχα την εμπειρία ενό πανεπιστημιακού πριν χρόνια. Δεν θα πω όνομα. Ανάφερα σε κάποιον ανώτερο στον δικαστή. Όπω την καθημερινή λέμε, καμπαλιά καραβάνα. Να κάνουμε σεμινάρια για δικαστέ. Και μου λέει, κύριε Καβαρδί, τι εννοείται. Δεν ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Υπήρχε και αυτή η γνώμη παλιά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχει γίνει και κουβέντα για σχολή δικαστών. Άρα η πρόοδο είναι αναπόφευκτη. Ναι, και να σα πω τι γίνεται. Υπάρχει και μια παρεξήγηση. Όταν λέμε σχολή δικαστών, εννοούμε ότι δεν ξέρουν οι δικαστέ και πρέπει να του τα μάθουμε. Σχολή έχει και την έννοια τη συνεχού εκπαίδευση, δεν είναι. Δηλαδή, καθένα στον τομέα του κάνει μια συνεχή εκπαίδευση και εμεί παρακολουθούμε σεμινάρια για πράγματα που ξέρουμε για να τα μάθουμε καλύτερα ή να δούμε τι εξελίξει. Δηλαδή, δεν έχει την έννοια ότι δεν ξέρει και στέλνει σε σχολή για να μάθει. Ε, ξέρετε, με έναν ένα εφέτη, μια φορά μου είπε στο podcast εδώ για την επιβολή ποινών ότι η άποψη του από τα χρόνια εμπειρία είναι να μην βάζει ποινή την ίδια μέρα. Δηλαδή, άκουσε την υπόθεση, καλύτερα να την αφήσει την επομένη, να το σκεφτεί τη νύχτα. Δεν ε, υπάρχει λόγο, μου λέει ο δικαστή, να αποφασίσει εκείνη, ειδικά θα είναι ποινή στερητική τη ελευθερία που προσανατολίζεσαι να το βάλεις φυλακή mm-hmm. τον άλλο. Καλύτερα λέει, άφηστο να sleep over it, που λέμε στα αγγλικά, mm-hmm. και δες το ξανά την άλλη μέρα το πρωί. Και τούτο δείχνει ότι ε, ίσως είναι να εξουδετερωθεί το συνέστημα της διοίκησης, η ένταση εκεί να το δεις πιο όρημα, ίσως σκεφτείς πιο καθαρά, παίζει ρόλο και τούτο, δεν είναι. Πολύ σοφή, πολύ σοφή η προσέγγιση τούτη. Ε, mm-hmm. και του τιμά, ε, ότι mm-hmm. είναι ενήμερη ότι υπάρχει και το, το προσωπικό. Μου το είπε εφέτη σε μένα αυτό το πράγμα. Πρώην mm-hmm. εφέτη, όχι νυν που είχαμε εδώ στο podcast. Είχα δύο ε, στο παρελθόν. Ναι, Οπότε, ναι. Άρα παίζει ρόλο αυτό. Τώρα, ε, αν ήταν να συμβουλεύσετε έτσι γενικά του δικαστέ όταν επιβάλλουν ποινέ από τη μια και καθηγητά και του δικηγόρου όταν αγορεύουν για μετριασμό τη ποινή. Τι θα λέγατε έτσι σε γενικέ γραμμέ, ένα δικαστή πώ πρέπει να λειτουργήσει, πώ πρέπει να προσεγγίζει το θέμα τη επιβολή ποινή. Ο δικαστή περιορίζεται από καταρχά την πρακτική μέχρι τώρα, και είναι η ταρήφα με άλλα λόγια, στην κάθε μιλημένη για συγκεκριμένα ποινικά δικήματα από από συγκεκριμένα κατηγορία κατηγορουμένων. Γιατί δεν είναι όλοι κατηγορούμενοι το ίδιο, είναι Mm-hmm. Άρα υπάρχει αυτή η ετερογένεια, την οποία mm-hmm. ο δικαστής θα πρέπει να λάβει υπόψη μέσα στη, στο πλαίσιο που έχει για την ποινή να επιβάλλει. Mm-hmm. Τι θα έλεγα είναι να προβληματιστεί αν η ποινή που θα επιβάλλει θα πετύχει τον σκοπό στη βάση του οποίου την δικαιολογεί. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αν όχι, αν όχι ίσως... Τώρα, αν επιβάλλεται να επιβάλλει ποινή φυλάκιση, θα την επιβάλλει για να την τιμωρήσει. Mm-hmm. Αν είναι ποινή φυλάκιση, για παράδειγμα, λέγαμε προηγουμένω, για, για να αποτρέψει, τότε θα έλεγα καλά αξίζει να προβληματιστεί κάποιο. Mm-hmm. Αν είναι αποτρεπτικότητα. Η γενική αποτρεπτικότητα, μάλλον δεν λειτουργεί από τι μελέτε. Mm-hmm. Δεν σκέφτεται ο καθένα και δεν ο πιθανό εγκληματία και να πει: Ακείνο διαβάλλε πέντε χρόνια για διάρρηξη, δεν θα κάνω διάρρηξη. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει η, η, ο τρόπος που, αν, που 
δικαιολογούν τι ποινέ που επιβάλλουν να είναι περισσότερο βασισμένο σε εμπειρικέ γνώσει. Και εδώ λείπει η έρευνα στην Κύπρο. Η έρευνα είναι μια πτυχή. Δηλαδή από αυτού που βάζουν φυλακή, πώ υποτροπιάζουν, όχι μόνο σαν μια γενική στατιστική, αλλά να τη δούμε με αναφορά σε συγκεκριμένα ποινικά δικήματα για συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Αυτά μπορούν να γίνουν. Και εδώ θα ήθελα περισσότερο να δω το Υπουργείο Δικαιοσύνη να κάνει τέτοιε μελέτε. Ναι. Εδώ μου έστειλε ένα φίλο ένα μήνυμα ότι έπρεπε και οι δικαστέ να πηγαίνουν στι φυλακέ να σε επισκέψονται να βλέπουν. Οπωσδήποτε. Θα το το πώ πρέπει είναι... να είναι υποχρεωτικό. Ε, πρέπει να συμφωνείτε και εσεί δηλαδή. Όχι μόνο μια φορά, αλλά mm-hmm. να περάσουν μερικέ μέρε στι φυλακέ. Ναι. Να μείνουν εκεί μια ολόκληρη ημέρα ή να κάνουν ε, αριθμών επισκέψεων. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό πριν αρχίσουν να δικάζουν. Άρα για να έχουν αυτό που λέμε προσλαμβάνωσες παραστάσεις του τι είναι ο χώρος πριν να στείλουν κάποιον εκεί. Βέβαια, είναι καλύτερα ενήμεροι και η εμπειρία αυτή νομίζω θα τους κάνει και σοφότερους όταν θα επιβάλλουν ποινές. Έναν τελευταίο κομμάτι για τις ποινές, κύριε Καθήτα, αυτό γιατί είναι αποτελεσματικότητα των ποινών. μα είπατε πριν ότι... Από τι έρευνε τη δική σα, ω προ την αποστρεπτικότητα, η φυλάκιση φέρνει τα πιο λίγα αποτελέσματα. Εκτό με έναν εκτό, το οποίο δεν είχαμε μπει προηγουμένω. Αυτό που στα αγγλικά αποκαλούμε short, sharp, shock, δηλαδή μια μια μικρή διάρκεια παραμονή. Είναι πολλέ φορέ πιο αποτελεσματική από μια που μπορεί να αντί ένα χρόνο, να τον πάλι. Τρει εβδομάδε, ένα μήνα, θα είναι πολύ mm-hmm. πιο απλό. Θα έχει ίσω περισσότερο αποτέλεσμα. Διότι mm-hmm. μετά ο άλλο συνηθίζει ε, η ζωή έχοντα ε, διαδηλώσει και διευθυντή φυλακών. Mm-hmm. Ε, για πολλά χρόνια κάναμε και επισκέψει με του φοιτητέ μα κάτω. Mm-hmm. Συνηθίζει ο φυλακισμένο, μπαίνει σε έναν άλλον κόσμο ε, και πειράζεται διαφορετικά. Ενώ mm-hmm. ξέρουμε από διάφορε μελέτε στο εξωτερικό ότι είναι αυτέ οι. οι Σύντομε ποινέ που είναι πιο αποτελεσματικέ για έναν ευρύ φάσμα κατηγορουμένων. Η φυλακή, για όσου πάθουν φυλακή, έχει έχει θεμελιακή σημασία στο σύστημα το ποινικό γενικότερα, ω προ το κατά πόσο κάποιο θα βγει και θα διορθωθεί ω χαρακτήρα, δεν θα το ξανακάνει, ή θα γίνει χειρότερο, δεν είναι. Ναι, ο μεγάλος ο παράγοντας, ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο, mm-hmm. είναι η, η δεσμή που έχει με την δική του τοπική κοινωνία. Δηλαδή, mm-hmm. η οικογένεια, αν mm-hmm. έχει δουλειά mm-hmm. και να βγάζει ένα μισθό, mm-hmm. και αν έχει στήριξη με τις, τα δικά του τα προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί, μπορεί να είναι ένας εκρυφμός, ο οποίος, ενώ υπάρχουν conflict resolution δεξιότητες mm-hmm. που μπορεί να τον διδάξει κάποιο. Και mm-hmm. να πούμε ότι τελευταία στη φυλακή παραγίνονται, τρέχουν και τέτοια προγράμματα. Αλλά mm-hmm. αν, αν μπορούσαν να επενδύσουμε περισσότερο, θα είχαμε περισσότερο όφελο όσον αφορά τον υποτροπιασμό. Mm-hmm. Άρα εξαρτάται από το άτομο και mm-hmm. τους, αν αυτή η δεσμή με την κοινωνία αν είναι ισχυρή, mm-hmm. τότε θα μείνει έξω. Πολλέ φορέ να πούμε στον Άγιο Μπάου, είχαμε και κατά άτομα τα οποία και στο εξωτερικό και στην Κύπρο, που διέπραθαν μη σοβαρά ποινικά δικαιώματα για να επιστρέψουν στη φυλακή. Δεν μπορούσαν να επιβιώσουν και να περάσουν καλά στην ελεύθερη κοινωνία. Έχετε άποψη για το έργο που επιτελείται τώρα στι φυλακέ, κύριε Καθηγητά, από την κυρία Αριστοτέλου. Ακούγονται πολλά θετικά πράγματα. Δεν έχω άποψη, γιατί δεν είμαι λίγο μακριά 
Τώρα, να πάμε στο άλλο θέμα. Θα ήθελα να ακούσω εμπεριστατωμένε μελέτε για τον υποτροπιασμό. Αν ξεχωρίσουμε του δικού μα του Κύπριου από του ξένου, του Αλλοδαπού, κατά ποινικό αδίκημα που έχουν καταδικαστεί και λαμβάνοντα υπόψη, εξιζώνοντα έτσι έναν ωραίο τρόπο το δείγμα μα. Εδώ νομίζω έχουμε έλλειψη και χρειάζεται περισσότερη επένδυση. Ναι. Ωραία. Και εδώ υπάρχει χώρο. Αναφέρατε στην αρχή τι πολλέ νομικέ που έχουμε τώρα στην Κύπρο. Έχουμε φοιτητέ που κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά και μάστερ και πτυχία. Μπορεί η διεύθυνση φυλακών να αξιοποιήσει τι δυνατότητε που παρέχουν οι πολλέ αυτέ νομικέ που λειτουργούν στην Κύπρο. Ναι. Είναι ένα ανεξάντλητο θέμα, πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Το θέμα τη επιβολή ποινών. Να πάμε τώρα να δούμε λίγο και την άλλη ενότητα, το άλλο θέμα που είπαμε ότι θα συζητήσουμε με του serial killers. Εδώ είναι πολλαπλή πολλαπλή φωνή που έχουμε δύο κατηγορίε. Χριστόφορη είναι η κατασυρωή, η serial, αλλά είναι και ο πολλαπλό δολοφόνο του ενό επεισοδίου. Δηλαδή, είχα εισαγάγει τον όρο με ένα βιβλίο μου το 89 που λέγεται Μόνο επεισοδιακή, μόνο επεισόδημα μέλτερ. Και εκείνο ήταν με αφορμή ένα γεγονό που είχαμε βιώσει στην μακρινή Μερβούρνη μια Κυριακή βράδυ. Επέστρεφα σπίτι, μια εβδομάδα πριν παντρευτούμε με τη Μαρία. Και όταν έφτασα στο σπίτι, λίγη ώρα αργότερα, είδα στα νέα αυτόν τον γεγονό. Ένα νεαρό, που ήταν στην τότε σχολή αξιωματικών στην Αυστραλία. Πήγε μερικέ ιάρδε από το σπίτι του, εκ του πριμμυρών όπω λέμε στο στρατό, οπλισμένο αστακό, σκότωσε 7 και τραυμάτισε μια σαρανταριά. Εμεί είχαμε περάσει από εκεί λίγα λεπτά πριν. Εκεί ήταν το το ερέθισμα εκείνο για μένα να να προσπαθήσω να μελετήσω και να να δώσω απάντηση στο ερώτημα πώ είναι δυνατόν κάποιο να κάνει έναν τέτοιο μακελιό. Έδωσε απάντηση. Που να με ικανοποιήσουν εμένα, ναι, βασικά το δικαιολογούν στον εαυτό του. Το δικαιολογούν είναι η εκδίκηση που παίρνουν για την αδικία που πιστεύουν ότι έχουν υποστεί. υποστεί. Και αυτό ο μόνο μόνο επεισοδιακό θα κάνει μόνο μαζικέ δολοφονίε, αλλά μια φορά, μια μέρα σε έναν ήλιο. Αν πάει ένα διαβήμα στο σχολείο του, συμβαίνει πολύ στην Αμερική αυτό. Πολύ στην Αμερική, ναι. Είναι η απλοκατοχή, είναι το μήνυμα που δίνεται συνέχεια από πάρα πολλέ ταινίε ότι πρέπει να πάρει τη δική σου δικαιοσύνη στα χέρια σου και να εξισώσει την αδικία και άλλα πολλά. Η διαθεσιμότητα των όπλων κυρίω είναι. Και έχουμε τα φαινόμενα αυτά πάρα πολλά σημαντικά. Η άλλη κατηγορία είναι αυτή ο τύπου μεταξά που ζήσαμε στην Κύπρο. Ο κατασυρροήν, ο οποίο δολοφονεί. Σε ένα χρονικό διάστημα, διάφορους, διάφορα, διάφορα θύματα. Mm-hmm. Μπορεί, να, μπορεί, να, μπορεί να δολοφονεί μόνο γυναίκε. Ε, Συνήθω έχουν μια κατηγορία ανθρώπων ε, του οποίου δολοφονούν. Τώρα, Παιδιά, τούτη, γυναίκες... η, δεύτερη, η δεύτερη κατηγορία, γιατί το κάνουν, ψυχοτική, ψυχολογική λόγοι, τι, τι είναι το θέμα του. Διότι δεν μπορεί να είναι όπω την πρώτη κατηγορία που να θέλουν να πάρουν εκδίκηση ή να πάρουν τον νόμο στα χέρια του. Διότι εκεί το καταλαβαίνω κάπω. Αλλά τούτο που σκοτώνει, α πούμε, σε διάστημα πέντε χρόνων κάθε και τρει μήνε. Πώ λειτουργεί αυτό. 
να δούμε καταρχάς πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν κάτι ναι. τέτοιο σε μια, σε μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Mm-hmm. Εγώ θα την παρουσιάζα με δύο, ε, Χριστόφερε, με δύο διαμερίσματα. Mm-hmm. Το ένα δεν επικοινωνεί με το άλλο. Ε, μπορεί mm-hmm. να διάγει ένα βίο καθόλου από ό,τι ξέρουμε κανονικό, να έχει οικογένεια, ε, να είναι εργαζόμενος mm-hmm. και έχει και μια άλλη σκοτεινή πλευρά, να την πούμε, αλλά δεν νιώθει ανοχή για αυτά που κάνει, mm. συνήθως, στις περιλίστες περιπτώσεις. Mm. Ε, το γιατί το κάνει, το, το κάνει γιατί εκεί ζει ορισμένες φαντασιώσεις του πολλές φορές, mm-hmm. ε, που μπορεί να έχουν να κάνουν με σαδιστικές τάσεις ε, mm-hmm. και άλλα πολλά. Και αυτοί συνήθως, κύριε Καπαρδί, δεν έχουν, όπως είπατε, δεν έχουν ενοχές. Δηλαδή, το κάνουν και την άλλη μέρα να στη δουλειά του κανονικά, yeah. στην οικογένεια yeah. του. Έχουν μια σκοτεινή, έχουν μια σκοτεινή άλλη, άλλη ζωή. Ναι. Μέχρι, Τώρα, που, ε... μέχρι που να συλληφθούν. Mm-hmm. Ε, βέβαια, υπάρχουν και άτομα που δεν συλλαμβάνονται ή που συλλαμβάνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια για κάποιον άλλο λόγο. Mm-hmm. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, έχουν γίνει πάρα πολλέ μελέτε και εμεί mm-hmm. βγάλαμε έναν πέρσι το Evidence Space στο Fender Profiling που κοιτάζουμε και του κατασυρωήν με, mm-hmm. με μερικού συναδέλφου στο εξωτερικό. Αυτή η μελέτη αυτών των, των ανθρώπων από επιστημονικής πλευράς με, την, με, με μελέτες όπως αυτή που έχετε αναφέρει ε, βοηθούν τις ανακριτικές αρχές, δηλαδή είναι συνεργός, είναι βοήθημα στο πώς να εξεχνιάσουν ή πώς να ε. καταλάβουν ή ακόμα και να προλάβουν τέτοια εγκλήματα. Ναι, μπο, ε, 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 όταν λέμε βέβαια η έννοια του profiling μπαίνουμε σε μια ωραία ενότητα τώρα mm-hmm. στην εγκληματολογία η σκιαγράφηση του εγκληματία γίνεται δυνατή μετά που, μετά που έχεις μελετήσει πάρα πολλούς, μιλούμε μπορεί να είναι εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες σε διάφορες, mm-hmm. σε διάφορες βάσεις δεδομένων στο mm-hmm. εξωτερικό. Mm-hmm. Ε, οπότε δεν είναι οποιοδήποτε ο οποίος θα διαπράξει συγκεκριμένα ποινικά εγκλήματα με κάποιον, με κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Άρα αρχίζεις δημογραφικά να πηγαίνεις mm-hmm. πιο στοχευμένα. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και εδώ να μοιραστώ μαζί σας μια, ναι. μια εμπειρία που είχα στο εξωτερικό για να ξεκουραστούμε λίγο. Mm-hmm. Μια εμπειρία με αυτό που λέμε με τη χρήση της γλώσσας. Ναι. Ε, σε μια μελέτη που έκανα για τον αρχηγό αστυνομία στη Μερβούνη, ε, πριν χρόνια, ε, μου τηλεφώνησε μου λέει «Έλα κάτω και θέλω κάτι να δεις». Mm-hmm. Ε, επί αστογραφία του, είχε, του είχαν στείλει μια, ένα card postal που λέμε, μια κάρτα για τα Χριστούγεννα κάποιο. Mm-hmm. Και του έλεγε, I'm very good in this. Του λέγε, you will never catch me. I'm very good in this. Και μετά έδινε κάποιες λεπτομέρειες που μόνο αυτός που σκότωσε τέσσερις γυναίκες σένα και τις πέταξε σε ένα δάσος, τα γνωστή υπόθεση για αυτή. Mm-hmm. Και μπορούσε να ξέρει πώς σκοτωθήκαν και τα υπόλοιπα. Ε, όταν το διάβασε, εγώ έτσι χαμογέλασα, μου λέει, γιατί χαμογελάς. Mm-hmm. Του λέω, αυτός πρέπει να είναι ξένος και έμαθε ένα αγγλικά μετά την ηλικία των 11 ετών. Μου λέει γιατί. Έκαμε λάθος μια πρόθεση. Ένας ο οποίος είναι, το οποίο είναι μητρική γλώσσα, δεν θα λέγες very good in, αλλά very good at. Οκ. Άρα, από εσύ και εγώ. η αγάπη για τα αγγλικά από μικρός. Και ψάχνοντας, βρήκαν, λέω, κοιτάξτε, εκεί ήρθαν στην Αυστραλία, βέβαια σήμερα με τα κομπιούτες, και τότε ήταν δυνατό, 
Τελικά τον εντόπισα στη φυλακή. Έχτιε εμπεινή για βιασμό. Και όντω ήταν ξένο αυτό, δεν ήταν Αυστραλό. Ναι, είχε έρθει στην ηλικία 12 περίπου ετών. 12-13. Εμεί στην Κύπρο τώρα, εκτό από την περίπτωση αυτή του μεταξύ, δεν είχαμε άλλε περιπτώσει κατά συρροή δολοφόνων. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Πιο παλιά βέβαια μπορεί να υπήρχαν, δεκαετίε πριν, αλλά ίσω να μην. Υπήρχαν βέβαια δολοφονίε, όχι τη μορφή τούτη. Δεν δεν έχουν καταγραφεί, δεν έχουν υπόψη. Εσύ είσαι, κύριε Καθηγητά, αυτή με το μεταξάν, πώ εκρίνατε τον τρόπο με τον οποίο οι ανακριτικέ αρχέ προσέγγισαν την υπόθεση. Φαντάζομαι την έχετε παρακολουθήσει, γιατί είδα και συνεντεύξει σα για αυτή την υπόθεση. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση για για την Κυπριακή Αστυνομία, πρέπει να πούμε. Και επειδή εκείνη την εποχή, εγώ τυχαίνει να έχω και την Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα. Ναι. Ε, επειδή εκείνη την εποχή, λόγω της κρίσης, έφευγαν πάρα πολλές ε, ξένες κοπέλες και πήγαιναν στα κατεχόμενα, mm-hmm. γιατί δεν, δεν είχαν δουλειά εδώ στα σπιτικά τα δικά μας. Mm-hmm. Η αστυνομία είχε συνέχεια, είχε συνεχώς αναφορές κοπέλες που είχαν φύγει, γιατί συνδηλώναν ότι εξαφανιστήκαν. Ναι. Υπήρχε το, το, πλαίσιο, το, το κλίμα τότε ήταν τέτοιο που εύκολα θα μπορούσε κάποιο να, να αργήσει να αντιδράσει με τον τρόπο που έπρεπε. Να μην υποψιαστεί, α πούμε. Να μην υποψιαστεί, σωστό είναι. Mm-hmm, mm-hmm. Στη συνέχεια όμω, η ομάδα που στήθηκε στην αστυνομία και που έδρασε δούλεψε πάρα πολύ επαγγελματικά. Του τον πρέπει να το πιστώσουμε. Mm-hmm. Κοιτάζοντα αυτό το ερώτημα που μου έθεσε. Χριστόφορε τώρα, το κοίταξα τότε, είχα είχα, είχα βρει παλιά στον Καναδά τα πρώτα χρόνια εκεί, μιλούμε τώρα βέβαια την δεκαετία του 70, έγινε παρόμοιο σχόλιο με με παρόμοιο φαινόμενο. Με παρόμοιο τρόπο δηλαδή. Ναι, ναι, αργήσε λόγω του ότι είναι είναι ένα πρωτόγνωρο έγκλημα. Ναι. Ναι, και είναι και το ότι δεν έχουμε και εμπειρία, δεν είναι στην, σε τέτοια εγκλήματα εμεί ω αστυνομικοί, ω ανακριτέ, διότι δεν γίνονται συχνά. Τουλάχιστον εγώ κατά συρροή δεν θυμούμαι ξανά να έγινε. Η ομάδα ε... που αισθήθηκε, θα αναφέρω ονόματα, η mm. ομάδα που αισθήθηκε και οι αξιωματικοί που ήταν υπεύθυνοι και δούλεψαν πάρα πολύ καλά και με το profiling ε, ω μέθοδο και mm-hmm. ε, είχαν αποτελέσματα. Το κλίμα ήταν τότε όμως που αργείς να υποψιαστείς. Αυτοί οι serial killers από τις μελέτες δικές σας στο τέλος ομολογούν τα εγκλήματα τους. Δηλαδή θέλουν να το πούν ότι ναι εγώ είμαι, εγώ το καμνώ, να το φημιστούν κιόλας ας πούμε. Οι περισσότεροι που ξέρουμε είναι αυτοί βέβαια που έχουν συλληφθεί, έχουν καταδικαστεί, έχουν ανακριθεί, παραδέχονται πολλέ φορέ. Έχουν διαπράξει τόσους, τόσους φόνους σε μια περίοδο δράσης τους, μπορεί για δεκαετίες, που γιατί μετά παίρνουν την αστυνομία εκεί που έθαψαν τα θύματα και mm-hmm. τα βρίσκεις επίσης, οπότε δεν τεκμηρώνεις το κάθε νίκη. Πολλές φορές δεν θυμούνται ακριβώς πόσους έχουν σκοτώσει και πού τους εθάψαν. Ναι. Ό,τι, ό,τι όμως παραδέχονται, ναι, παραδέχονται. Μάλιστα. Είναι, ελπίζουμε βέβαια να μην υπάρχουν έτσι υποθέσεις. Σωστό. <laughs> ε... Υπάρχει και μια ωραία σειρά στο Netflix που είδα τελευταίος The Fall ονομάζεται, που είναι στη Βόρεια Ιρλανδία, είναι ένα serial killer, έτσι έτσι περίπτωση όπως την περίπτωση που είχαμε εδώ. 
και είναι σειρά έτσι αστυνομική σειρά, αγγλική του BBC νομίζω, πολύ καλή σειρά, όποιοι θέλουν να τη δουν. Λοιπόν, ε, αυτά ήταν τα θέματα, νομίζω τα εγκαλύψαμε έτσι σε γενικές γραμμές, έδωσαμε ε, ένα περίγραμμα ε, σε όσους ενδιαφέρονται. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ε, θα ήθελα να πω ότι γενικά μιλήσαμε για πράγματα αρνητικά και όχι ευχάριστα. Ε, το ευχάριστο στη ζωή είναι ότι αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ σπάνια. Mm-hmm. Και μιλούμε τώρα για κατασύρωση κατα- δολοφόνου. Είναι mm-hmm. πολύ σπάνιε περιπτώσει αυτέ. Και στη ζωή να θυμόμαστε τα όμορφα, τα θετικά και τα ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, αν και την καθηγητά, θα μιλήσουμε για τη δικαστική ψυχολογία και του αυτόπτη μάστηρε. Έτσι, και αν προκύψει και κάτι άλλο, να το σχολιάσουμε. Ίσως σχολιάσουμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που βγήκε για την υπόθεση του βιασμού τη Αγία Νάβα. Αν έχετε την ευκαιρία να τη μελετήσετε. Και ε, μέχρι τότε να ευχαριστήσω του φίλου που μα έχουν παρακολουθήσει. Ε, να πω ότι θα μπει το επεισόδιο στο YouTube, στο Facebook και στα άλλα social media του Legal Matters και μπορείτε να το ακούσετε και σε ότιο. Ε, να ευχαριστήσω τον καθηγητή Γκαπαρδί για τον χρόνο του, για να μας φωτίσει με τις γνώσεις του και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ κύριε Γκαπαρδί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για την, για την παρέα. Γεια χαρά.